0: Hola, muy buenas, bienvenidos al décimo programa de Radio Al Compás. Ya estamos aquí en el mes de marzo de este año 2021, año magnífico en el que sigo acompañado de mi querido compañero Gadi. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Pater. ¿Qué tal?
0: Pues aquí con ganas de escuchar este pedazo de chirigota que tenemos hoy entre manos porque es un chirigotón, ¿eh?
1: Totalmente chirigotón, clasicazo, de Cadi Cadi.
0: Hombre, por favor, nada más que el nombre ya, ya es para darle un premio, porque eh, aunque ya lo habrán visto en el programa, estamos hablando de Los Caballeros de la Edad Media.
1: Los Caballeros de la Edad Media, que es un juego bastante ingenioso con el nombre, como veremos después. Es un programa que yo creo, o sea, como siempre hacemos, no vamos a hacer nuestro típico análisis escuchando cada copla, viendo todo lo que hay y demás, pero quizá para oyentes más jóvenes o aquellos que estéis menos en contacto con el carnaval más, más típico, digamos, es un programa muy interesante porque a lo mejor, a lo mejor esperemos, que descubráis esta variante del carnaval de la chirigota más clásica o más, más del 3x4, ¿no? más de Cádiz, que, bueno, que se, se ve de vez en cuando y que sigue estando ahí todavía presente y esto pues un buen exponente de esta chirigota de Cádiz.
0: Una chirigota de más de sonrisa que de carcajada, pero con mucha mucha carga y vamos a descubrir cosas que pasaban en los años, la primera mitad de los años 90, porque está muy cargadita de referencia esta chirigota que nos ha hecho pues echarle un ratito para verle todo, todo lo que se habla.
1: Sí, porque nosotros cuando esta chirigota éramos muy pequeñitos, entonces, la cantidad de referencias sociales que tiene, bueno, hemos tenido que investigarlo. Así que yo creo que sin mucho más que decir, Pater, vamos empezando con el análisis. Anal vamos a
2: analizar. <risa>
1: <risa> Los Caballeros de la Edad Media, con letra de Francisco José Cárdenas Russo y José Ramón Peñalver Hoyos, Paco Cárdenas Ramón Piñar para los amigos, y música de Manuel Sánchez Alba El Noli. Dirección, como es habitual en este, en este grupo, de José Manuel Galvez Núñez. Chirigota del año 95, cuarto premio.
0: Cuarto premio, yo lo voy a decir, me vamos a inmerecidísimo, porque merecían más. De hecho, hace unos años yo encontré en mi casa un recorte de periódico del año 95, justo donde venían los que pasaban a la final, y en el jurado diario esta Chirigota iba segundo. Es curioso, ¿eh? Y, pero bueno, se quedó en el cuarto premio, pero por lo menos estuvo en la final y pudimos escuchar las coplas que tienen preparada un trío maravilloso de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y el Noli, que mucha gente se cree que es anterior, pero que realmente esta era su segunda chirigota, porque la primera que sacan los tres es la viuda de los bisabuelos de los viejos del 55, que fue el primer premio en el año
1: 94. Clásicazo también. Y sí que es cierto que este Sirigota, pues, merecía a lo mejor estar un, un poquillo más arriba. Tenemos que decir que en este contexto carnavalesco, que es la parte en la que estamos, la vamos a hacer más rápido de lo habitual porque ya hemos tratado una agrupación del año 95.
0: Que fue el brujo nuestro tercer programa. Así que aunque vamos a nombrar los premios, pregoneros y todo, no vamos a detenernos porque ya lo hicimos en ese programa. Así que si no lo han escuchado, váyanse al programa número 3 de esta segunda etapa y escuchen el brujo, que es otro pedazo de comparsa
1: completamente. Si sí nos vamos a detener, como siempre, en la parte de los componentes. Vamos a ver quién formaba parte de este gran, de esta gran chirigotón que tenemos entre manos hoy. En la instrumentación Rafael Miguel Díaz Moreno, el Rocky, Manuel González Cozar, el Peli, los dos en la guitarra, Juan Ruiz Mariscal, el Peco, en el bombo, y Manuel Sánchez Rueda, el Perola, que no me he puesto dónde está.
0: En la caja, en la caja, el que queda. Bueno, es eh, una instrumentación maravillosa. En Rocky, que ya hablamos de él en el programa de Los Condenados, porque era el guitarra de Los Condenados. Después de estar hasta las cachas de Kay, se pasó a la fila de la comparsa de Martínez Ares, pasó a Juan Carlos y se retiró del carnaval en Los Americanos. O sea, que tiene una trayectoria <ríe> estupenda, vamos.
1: Importante, totalmente, vamos. En cuanto a las voces, tenemos a José Manuel Galvez Núñez, Marolín Garde, del que ya hemos hablado, el director, y que se encarga siempre de pegar algún grito en los principios de los pasodobles. José Manuel Benítez García, el Monaguillo. Jesús García Sánchez, el Teta. Antonio Manuel Yul Ramos, el Negro. Manuel López Suárez, el Lupi. Gonzalo Luque Núñez, el Patata. Manuel Perales Delgado, el Alto. Felipe. Scapaccini Ariza, al que le llaman el Fulupa, que no salió en el Falla. Y por último Antonio Troncoso Pardo, al que llaman el Chiqui.
0: Y ustedes dirán, ¿por qué tiene todo el mundo mote? Pues muy bien, es que nosotros tenemos el libreto de estas chirigotas. Y en la última página aparecen los componentes y eh, su mote, y ese es el mote que hemos respetado, excepto sector del Lupi, que para que lo conozcan y lo sitúen, pues le ponemos el Lupi para que todo el mundo sepa que es Manolito Lupi, el gran Manolito Lupi. Y bueno, comentar un poquito de los componentes, pues un, un grupo que casi se mantuvo eh, inalterado hasta el año de las cachas de Kai, a partir de ahí los estamos enamorados y que hubo bastantes cambios, y comentar por ejemplo que Felipe Escapacini no estuvo en el falla, sí estuvo en Las Viudas, y a partir de aquí, pues, deja de salir en esta chirigota, se va después a la chirigota del Petra, vuelve después con Paco Cardenas, Raúl Peñarver, pero ya en la época, una vez que ya no estaba Noli. Y bueno, comentar aquí porque esto es una maravilla de grupo. Antonio Manuel Jules después salió con muchos años con Carapapa, están con comparsa. El Gonzalo, que es pareja inseparable de Don Manolín Gardes, Manuel Perales, el alto, que es el que iba en el centro, los Yesterday, al lado de... De Javi Borges, es decir, que tiene una trayectoria aquí bastante importante De gente muy buena del carnaval Chirigotero, Porque este grupo canta de maravilla
1: Sí, vamos, voy a destacar, por ser quizás los más conocidos eh, Manolín Galve, que ya digo, es el director Y siempre pega su característico grito, ¿no? De ¡Hola, Manolito Lupi! Siempre lo escuchamos en, esta, en estas agrupaciones Y Lupi, que es, que es el que le da ese soniquete eh, tan suyo, ¿no? En el trío, si no me, si no me equivoco.
0: Exactamente. Como dice, eh, como dice Marolín el Lupi no es una octavilla, es un adornador de notas.
1: Totalmente, tiene una voz muy característica y vamos, lo hemos escuchado en muchísimas agrupaciones y que nos dure.
0: Pues por favor, y que además ha sido compañero nuestro en Radio Compás durante varias temporadas en la anterior etapa. O sea que, una persona que tenemos extremadamente mucho cariño. Bueno, y todos los que todos los que conocemos también tenemos cariño, porque más de uno hasta ya en Radio Compás antes. De una forma o de otra, pero uh, algunos pocos aquí que han estado con nosotros ya.
1: Así que si nos escucharan, pues un saludito para, para todos ellos. Vámonos con los premios del concurso de aquel año, que como decimos, insistimos, no nos vamos a detener, sino que os emplazamos al programa sobre el brujo para que escuchéis algunos comentarios más al respecto. En coro tenemos primer premio, el pregón, coro de Julio Pardo y Antonio Riva. Segundo premio, latazo, el coro de los niños. Tercer premio, el coro de los niños... Que se llama así, ¿vale? Que es el coro del veneno y del longobardo. Aquí voy a mmm, disipar la duda, porque así dicho queda un poco raro. El coro de Andy Migueles se le conocía como el coro de los niños y se llamaban Quelatazo. Por su parte, el veneno y longobardo sacan un coro que se llama el coro de los niños. ¿Se me ha entendido, sí, no? Sí, perfecto. Sigo eh, cuarto premio. Los juentistas, que es un coro de la viña. En comparsa tenemos charrúa de Joaquín Quiñones y Pepe Martínez. Segundo premio, el brujo de la que ya hablamos, de Martínez Ares. Tercer premio, los principiantes de Antonio Martín. Cuarto premio, taller de melodía de los hermanos Alcántara. Comparsones todo. En chirigota tenemos los lacios del celu, los últimos en enterarse de Yuyu Sánchez, Reche, Sánchez Reyes y Paco Rosado. Tercer premio, los hermanos de Neandertal, perdón, los hombres de Neandertal, hola, ¿qué tal? Una chirigota del Lobe. Y en cuarto premio, Los caballeros de la Edad Media, de Noli, Cárdenas y Peñalver, que es la chirigota que tenemos hoy entre manos. En cuartetos pasó que el primero se quedó desierto, una cosa que pasaba en la época. Y en segundo premio tenemos Este trío es un caso, un cuarteto de Juan Manuel de la Calle e Ismael Campo.
0: Perfecto, todas buenas agrupaciones, sin duda alguna. Y en el contexto carnavalero tenemos el pregonero que es Jesús que el torero de moda en la historia, que para muchos ha sido el peor pregonero. De la historia. También ese año el Antifaz de Oro fue para Ángel Noya Gómez, un comparsista de Chirigotero, y en ese año se celebraba el 20 aniversario de la muerte de Paco Alba. Así que por este motivo se invitó a la antología de dicho autor a cantar en la final de este año. Eso también ocurriría pues, en la final de 2001 y justo cuando se cumplían 40 años de su muerte, el 15 de enero de 2000. 16. Así que bueno, eso lo destacamos porque en uno de los pasos dobles, pues será importante saber por qué actuó la antología de Paco Alba.
1: Sí, son dos asuntos que tratamos también en el brujo. Son temas que trató eh, Martínez Jare, tanto el Peregón de Jesulín de Ubrique, como este efeméride de Paco Alba, y que también veremos aquí en esta en esta chirigota.
0: Exactamente. Pues, si te parece, Gadi, podemos empezar ya a escuchar esa magnífica presentación.
1: Vámonos al lío a escuchar la presentación de Los Caballeros de la Edad Media.
3: Que lo bote, y decimos carabello por no decir. Le daré un pepada y un pestillo para hacerla. Chupa que chupa, chupa la cabeza, de la caballa que la traigo fresca, chupa que chupa, chupa la cabeza, de la caballa que
2: la traigo fresca. Yo quisiera ser caballa, pues la niña se la
3: rifa, y quisiera quienes falla, se pulpo con todas las rifa chupa que chupa, chupa la cabeza, de la caballa que la traigo fresca, chupa que chupa, chupa la cabeza. De la caballa que la traigo fresca, hay quien chuparla a hervir.
1: Tipiquísima presentación de chirigota esta, ¿eh?
0: Presentación por tanguillo, como debe ser. como es perceptivo y como ya hicieron el año anterior. Que recuerden, la, el año anterior esta Chirigota fue la viuda de los bisabuelos de los viejos del 55. La viuda, las del Popo Popo, ¿no? Superar la presentación de las viudas muy complicado. Y ¿sí? por menos, más o menos, repiten la fórmula de un estribillo que se va repitiendo y de las cuartetitas a modo casi de romancero. Que aquí en este caso tienen mucho tirito sobre todo a la clase política de la época.
1: Es curioso que empieza la presentación como si fuera un pregón ¿no? del de que viene a, a vender. En este caso, vamos a explicar el chiste, por si alguien todavía queda sin entenderlo, se llaman los caballeros de la Edad Media no porque lleven eh, espada y escudo, sean caballeros medievales, sino precisamente porque venden caballas.
0: Y no son ni viejos ni jóvenes, están de la Edad Media. Exacto.
1: Es un juego de palabras fantástico y el nombre es todo un descubrimiento. Entonces, a partir de este pregón, de principio, cuando dice señores y caballeros, hoy les traigo regalar, compren usted estas caballas calentitas por de caleteras, perdón, por demás, es como un pregón y ya empiezan pues con esta presentación por tanguillo. Y como bien decía, pues empieza a hacer un repaso político bastante, bastante importante.
0: Estamos hablando de que en el año 95 son los últimos coletazos del, de los gobiernos de Felipe González, donde el Partido Socialista Obrero Español estaba muy salpicado por la corrupción. Y bueno, pues ese toquecito político político empieza ya con Manuel Chávez. El presidente de la Junta, que ya era entonces, porque se llevó una harta de años, pues eh, se llevó su repasito porque es un sapo cabezudo. Recordad, Manuel Chávez tiene una cabeza considerable y el que actualmente pues está procesado por el caso de los EREs, pues entonces ya se le metían con él por cabezón.
1: Después seguía con este mini estribillo que tiene la, la presentación, con el, toquet, el toquetisito sexual, ¿no? Chupa, chuke, chupa, chupa la cabeza. El chiste yo creo que tampoco hace falta... Entra mucho más al respecto. Y después seguía diciendo que dio una, una ballena que era Cristina Almeida. Cristina Almeida, hemos tenido que buscarla, es una político que contribuyó en la Fundación de Izquierda Unida, y que, bueno, el chiste basta con buscar una foto de la señora para explicarlo, ¿vale? Ballena, mujer... Creo que tampoco hace falta entrar mucho en detalle.
0: Además, Cristina Almeida siempre ha sido una mujer muy famosa porque se ha prodigado mucho en los medios de comunicación, en tertulias políticas y, la verdad, es una mujer que si pueden escuchar que la escuchen. De estas personas que saben hablar y son combativas. Yo recuerdo cuando la llevaron al Chester de Richo, mujer, partido comunista, fundadora de Izquierda Unida, y le pusieron para hablar con la señora franquista esta de la Fundación Federico Franco, y es un momento para, para verlo, porque casi le da un infarto a esta mujer allí delante de la franquista, ¿no? Pero era una mujer muy famosa en la época, y bueno, un poquito rellenita, eso sí, es verdad, siempre. Así que por eso es una ballena.
1: Totalmente. Debió, debía ser muy conocida, como bien señalas, porque él, incluso en esta grabación, la gente se pega su buena carcaja con, él, con la tontería. Sigue diciendo... Garapello Carlos Díaz, Garapello quien lo vote, y decimos Garapello, pues no decir Carajote, ¿no? O sea, aquí ya la alcaldía de Carlos Díaz, que también está ya en sus últimos coletazos, en el 96 o en el mismo 95, creo, que entra Teófila, y aquí pues se va. Se va a referir al tanto al, al alcalde como su votante, como Carajote, que será también tema recurrente durante el repertorio.
0: El Garapello es un pez que también se le conoce como Breca. Pero bueno, aquí vamos a perder mucho de peces también, porque hay tipos de peces que no tiramos ni idea. Eh, bien, el siguiente ya no es política, ya estamos hablando de un tema recurrente en el carnaval, el Cádiz Club de Fútbol, que como siempre pues va fatal en la época, y por eso son borriquetes.
1: El chiste se explica solo, también. Y seguimos con la siguiente cuartetita, en la que encontramos otra referencia política también cargadita. Nos decía, para Rordán y para Conde, y también para Juan Guerra, le daremos un pespada y un pestillo para la celda. Estos políticos son gente muy conocida en la época, que estaban, pues, como es propio en España, typical Spanish, caso de corrupción.
0: En 1993 el periódico Diario 16 publicó las primeras sospechas del aumento desmedido del patrimonio de Luis Roldán, quien era el director general de la Guardia Civil. Esto le llevó a su destitución el 3 de diciembre de ese mismo año y bueno, pues todo fue incrementando hasta que en abril del 94 se fugó de España. Mario Conde, por su lado, también tuvo mucho juicio en el 94 por el caso Vanesto, que era un barco que presidía, fue condenado por estafa. Y ya para terminar, Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, que era vicepresidente del gobierno de Felipe González, eh, trabajaba como asesor de su hermano en Andalucía y fue condenado también en el año 95 por fraude fiscal. Eh, qué bonito todo. ¿eh?
1: Fantástico, fantástico. No se fugó, se fue de vacaciones. Luis Rordán se fue de vacaciones, por favor.
0: Eh. Se fue de vacaciones, <risa> no hizo falta decir dónde, pero se fue de vacaciones. Rodán la cosa, después lo dicen en el Papurri, y Rodán se marchó, se, se piró. ¿eh? Se fugó, se marchó, Perdido. se piró.
1: Totalmente, totalmente, así es. Así que eh, tenemos que explicar esto porque evidentemente eh, nosotros mismos que éramos pequeños no conocíamos estos nombres y se ve que tuvo que tener gran repercusión en el momento. Eh, recordemos que también en los medios de comunicación eran más fuertes, o sea que la gente estaba muy enterada de todos esto, estos casos, incluso yo me atrevería a decir que incluso más que ahora.
0: Bueno, Mario Conde de hecho fue una persona muy, muy pública después, cuando volvió a España en el programa de televisión, etcétera. De hecho, gracias a su presencia en algún programa de televisión, fue, fueron programas de televisión cancelados porque le dieron mucho bombo a, a, a Mario Conde y tal. Pero bueno, que estuvo ahí la cosita. Y termina ya con una guardieta que es más eh, sátira, más de satirón, porque en el Falla quieren ser pulpos con las ninfas. Recordad, antes existían las ninfas, que eran las diosas de, de la fiesta, que estaban allí en su palco y bueno, eh, que se dedicaban básicamente pues, a aplaudir, a recibir los piropos y cachondeitos de los, de los carnavaleros y a bailar tanguillo entre agrupación y agrupación para que el público se cachondeara de ellas, ¿no? Pues estaban las ninfas entonces.
1: Véase mujer florero.
0: Exactamente, ponían flores en el escenario y las ninfas allí puestas De hecho, si hay grandes momentos que han protagonizado las ninfas, con todo nuestro cariño toda la canción ninfa, por supuesto, que es la chirigota de, de a Luque de cumpleaños infeliz, que hace un chiste con ellas al principio de la presentación porque pregunta ¿cómo están ustedes? y el público responde bien, ¿no? y después lo hace dos veces y a la tercera señalan a las ninfas y no dicen ¿cómo están ustedes? sino ¿cómo están ustedes? como diciendo que están buenas y ellas se ve que no entienden esa ironía y responden bien ante la carcajada y asombro del resto del falla ¿no?
1: <risa> un
0: momento muy gracioso, pero bueno, de aquí un abrazo a la asociación de ninfas y a todas las que han sido ninfas
1: vale, por supuesto, eso es respeto ante todo y aquí pues juegan con él, ya digo, con el toquecito picantón propio de la presentación y que estará salpicando todo el repertorio, que dice que son un pulpo entendido como sobón, ¿no? Un tío que es un pulpo pues es un sobón, que todo lo quiere tocar. Exactamente. Y terminaba la presentación con otra cuartetita que decía hay quien chupa las espinas y quien chupa las cabezas, redundando de nuevo en ese jueguecito sexual.
0: Y ahí termina una presentación sencillita, ya del tirón sabemos de qué van, nada más el tipo nos deja la duda. Camiseta, camisa celeste, pantaloncito remangado con su gargajillo y un gorrito de lana en la cabeza, ya está, para qué más. Eso sin sí, manchas de sangre de haberse limpiado después de haber servido a las mujeres. ¿Listo? Pa' quema.
1: Muy bien, una presentación sencillita, efectiva, efectiva, perdón, y muy metida tanto en el tipo como en la, en la época, como debe ser
0: por favor, si es que esto se te va en los pies al escucharlo. Yo a la presentación y se me vaya a los pies y tengo metido el chupa que chupa ya medio día en la cabeza. ¿eh?
1: Vamos a pasar a escuchar Paso Doble y Cuple. Eh, paso Doble creo que están todos los que, los que se cantaron, los que hemos encontrado. Cuple nos falta uno que no está cantado en ningún lado, pero sí está en el libreto. Así que vamos a hacer este repasito por el repertorio de Los caballeros de la Media, empezando por un Paso Doble fantástico, como vamos a escuchar ahora mismo. O
0: sea, que hay que tener cuidado porque suena el Noli, ¿eh? Qué barbaridad, de Paso Doble Dios mío de mi arma.
1: La música es para quitarse el sombrero y Uf, como lo interpreta este grupo es, es una auténtica maravilla.
0: Qué manera de cantar tan sencillito, un tenor muy sencillo cualquiera lo puede cantar una segundita muy bien pegadita y esos es adornitos que hace Manolito Lupi que hace dos frases pero que ¿qué dos frases hace el hijo de su madre. Eh? Qué cosa más bonita de Paso Doble del, para mí de los mejores musicalmente del Noli con diferencia, porque tenía difícil superar un pasole tan bonito como el de las viudas. Pero es que esto es... ¡Uf! ¡Qué cosa más
1: bonita! Además que los pasodobles de presentación de esta chirigota son realmente siempre... Lo podemos considerar como una excusa para escuchar la música. Pero tenemos que hablar un poco también de esta, de esta letra, porque me parece un ejercicio muy, muy bueno, que le sale de una forma muy orgánica... ¿Cómo pasan del recuerdo, del cariño a la chirigota anterior que tantas alegrías les dio a presentar el tipo nuevo que dice que se presentan con, la, con el cordel y con aparejo? Y a partir de ahí pues empiezan a comparar Cadiz, es decir, perdón, Cádiz les ayuda a componer la nueva chirigota. Lo hace de una forma muy orgánica y muy bonita.
0: Eh, uno de los pasobles que se ha quedado, ¿no? Con ese esperadito al final del de, de pasoble es una letra de la típica presentación que no dicen nada, pero realmente te sirve a ponerte en situación, escuchar la música. Eh, porque si te pones una letra mejor a un primer paso doble y tú lo escuchas, pues se te va a quedar ahí sin que te des cuenta. Porque la música es tan poderosa que puede con la letra. Y es lo que pasa aquí. Dices, que no dice nada el paso doble, ¿verdad? No dice nada, pero bueno, sirve para presentarnos, para escuchar la música. Ya una vez que tenemos medio asimilado el nivel de la música, vamos a escuchar el resto de letras. <risa> medio asimilado nada más, ¿eh?
1: Sí, no, no, porque ese paso doble requiere requiere paladearlo a nivel musical, pero por completo, vaya.
0: Y para hablar un poquito de la música de Paso Doble yo creo que es bueno escuchar a Noli directamente en una entrevista que se le hizo en el programa El Ritmo del Tangay en el año 98 eh, que estrepasaba un poco la trayectoria de esta chirigota y le preguntaban eh, Manolo Casal en este caso por eh, Los Caballeros de la Edad Media y si os parece vamos a escuchar lo que decía en aquel entonces Noli, que digo yo que habrá un montón de gente en Cádiz que te ha dicho este año que tú eres un bien, ¿no? Sí, bastante gente ¿Y a ti eso...? A mí alguien, eso me enorgullece. ¿Te enorgullece, no? Sí, me enorgullece porque... han dicho que tú podías haber nacido perfectamente en 1850.
1: Sí, me lo han podido decir, ¿no? Me lo han podido decir, pero vamos... Eh, lo mismo da a nacer en 1850 que, que en el
2: año 2002. El caso es que perdure siempre los zonas habitar. ¿no?
0: Y hay una demostración de, de esa vejez que tú tienes cuando compones una música que fue eh, Los Caballeros de la Lada en Media, ¿te acuerdas? ¿Has dicho algo, Manuel,
3: <risa> He dicho yo algo? Eso es una hermosura. Eh.
0: ¿En qué te inspiraste tú para hacer esa música de de tan bonita?
2: Pues la verdad es que la inspiración... Lo de menos la inspiración. Lo demás es que la música surge, y no sé de dónde coño surge, pero surge. Y surgió de esa forma tan, tan bonita y tan arriesgada, Y tan una hermosura.
0: ¿Y surge, surge en la playa, surge en verano, cuando mejor tiempo hace, o surge con... Con las tormentas de invierno.
2: Eso depende de ella. Es según las ganas que tenga ella. Si tiene ganas de calor sale en agosto y si tiene ganas de, de virulina hace en diciembre, ¿no? eso, eso, así.
1: Fascinante la forma que tiene de tratar la música que le da como un ente propio, ¿no? Que la música sale cuando quiere.
0: Exactamente. No le sale la música como churros, ¿no? Y, y ahí tenía esa música tan bonita y como dices, surge, no sabemos de dónde coño surge, pero surge, ¿no? Y, y, y vamos, que sí le surgió la música. Bueno, está ahí casi todas las que ha hecho Noli, por no decir todas, que son auténticas obras de arte. Pero esta es verdad que tiene un, un soniquete, un saborcillo que, que, que te engancha, que engancha muchísimo. Y que siendo un paso muy cortito, donde se repiten eh, frases incluso, es eh, muy, muy agradecido a la hora de escribir porque... Tenemos por delante siete dobles si no recuerdo mal, y son siete pasodobles muy buenos.
1: Sí, son siete pasodobles los que traemos, seis ya los que nos quedan por analizar. Y lo curioso de esta música, que siempre se piensa, ¿no? y además que es el paso doble que se queda, se nos queda el piropillo, se nos queda el pasador de presentación, pero esta música también da lugar a, a la crítica. Y además vamos a ver a continuación una crítica muy feroz. ¿Lo escuchamos? Vamos a ello. Este paso doble tiene 26 años y es un ejercicio curioso este que hacemos aquí de escuchar estas letras porque prácticamente puedes cambiar Felipe González por el nombre de cualquier presidente prácticamente de que hemos tenido y es que el paso doble sigue siendo válido.
0: Es una muestra de atemporalidad total del carnaval de Cádiz porque el tiempo pasa y los problemas siguen siendo los mismos, los cambios son los nombres. Simplemente. Y es un pasole muy bonito porque tiene eh, la crítica fuerte y dura, pero sin salirse del tipo. Es decir, se basa totalmente en el tipo de pescadores y lo ponen a Felipe González como un pescador que atrae a sus presas, que son eh, los propios votantes, con su carnada, con, con las promesas.
1: El recurso que utiliza es simplemente pues, la concatenación de metáforas, la unión de diferentes metáforas para llevarnos por el camino que, que ellos quieren. Esas promesas son las que sirven para despertar la, la miseria, perdón, para hacer desaparecer la miseria y la desgracia que son las que imperan en el mar, que es la, la sociedad.
0: Y bueno, y a partir de ahí pues empieza hablar de la red de mentira con la que engaña con engañas a España, eh, de usar a los viejos como aparejos, es decir, usar a los viejos para intentar engatusarlos y tirar del voto de las personas mayores para que te sigan apoyando, porque a los jóvenes los tiene perdidos. Y al final acaba con ese aviso, ten cuidado porque no somos besugos y podemos convertirnos en tiburones. Y bueno, ya que se ve el hartazgo, vamos.
1: Sin miedo a los nubarrones, es decir, las represalias que pueda haber dice que nos, nos echaremos al mar, no que nos enfrentaremos a ellos sin miedo a lo que nos puede pasar. Y, y nos convertimos con ese potente imagen final, como bien dice, de besugo, que es la imagen típica del tonto, no de tontorrones que somos, a tiburones peligrosos. Es fantástico cómo va uniendo metáforas para llevarnos por donde quiere y hacer este repaso de la actualidad política, insistimos, Felipe González, último año ya, de gobierno, en un gobierno lleno de corrupciones, ya hemos visto tres casos nada menos, dos de ellos creo que eran relacionados con el gobierno es un gobierno agotado, un gobierno sin credibilidad y que estaban ya pues la lo como se ve en el carnaval de la época locos porque cambiara el gobierno de, del país
0: y bueno, un autor como Pago Cárdenas y Ramón Peñarver también que se han mojado siempre muchísimo en sus letras, la, le dieron caña a Felipe González, le dieron carga a... Bueno, políticos como Carlos Díaz, ¿no? que era el, el alcalde de Cádiz, a Manuel Chávez, le dieron después posteriormente a Teófila, a Aznar, es decir, que son siempre autores comprometidos en su en su obra y se agradecen. ¿no? Muchas veces pecan algunas agrupaciones de no decir nada, pero ellos siempre cuando hablan, hablan bien. ¿eh?
1: Y además, insisto por última vez en la idea... ¿Cómo con esta música tan sencillita, con esta forma de cantar tan sencillita? Es decir, que esto es un paso doble que nos podemos poner a cantarlo aquí perfectamente, que no es difícil. Ni la música de aprender, ni la forma de interpretarlo son difíciles. Y sin embargo, pues aquí incluso la concepción de la letra no es complicada. Es decir, estamos comparando al político con un pescador. La concepción de la letra no es que sea un gran descubrimiento, de decir, uy, qué metáforas tiene. Pero nos va llevando por donde quiere hasta esta crítica, que me parece de verdad un ejercicio fantástico, vamos. A partir de la sencillez en todos los sentidos, ¿cómo sirve para dar este mensaje tan contundente?
0: Paco Cárdenas, Raúl veis y Noli son los grandes sucesores de esos chirigoteros de la línea de Fletilla, eh, incluso el Chimenea. No obstante, bueno, Noli salió con Fletilla y con el Chimenea en su comienzo, con Chirigotas como Chochitos y Cotufas o los vampiros Tajarinas. Es decir, que viven un poco de esa de esa senda. Cuando se habla de fletillas se hablan de chirigotas de este estilo. No piensen ustedes que Fletilla era para descojonarte todo el tiempo, sino que se habla de este tipo de letras, de letras fuertes, contundentes. Son hombres normalmente muy arraigados en, en, en la izquierda más, más izquierda de la ciudad, de CNT, de Izquierda Unida, etcétera, y, y lo demuestran en sus letras, que no dejan indiferente a nadie. Y es una, es una agrupación que igual que, que contrastaba mucho con la que hicimos la chigota anterior, que fue Los Bordes del Área, que sí tomaba todo el repertorio como cachondeo. Aunque también tiene su crítica, por supuesto, pero... En la chirigota clásica, para que lo entiendan, en, entiende, valga la redundancia, el paso doble como un elemento serio, como una oportunidad para decir cosas, sea un piropo o sea una crítica, da igual, pero entiende el paso doble como momento serio de la agrupación. Y eso lo mismo llevará, bueno, los Santander y otras muchas agrupaciones que tienen este corte clásico. Pero la chirigota clásica, clásica de Cádiz, es este tipo de agrupaciones, este tipo de letras, que cada vez es menos en el carnaval, pero bueno, que siguen... Todavía hay vigente porque Chaleta se podía cantar en 2021 si hubiere carnaval, que no ha habido.
1: <risa> no ha habido, pero bueno. Se, es atemporal, es lo que estamos diciendo. Cambias el nombre del político y prácticamente se puede cantar igual, porque los mares de corrupción en España pues, son bastante, bastante comunes. Y la chiricota, como bien dices, es así. Es la mezcla del piropito, es la mezcla de la crítica y el toquecito picantón, que es lo que nos vamos a encontrar también en los cuplés.
3: En el homenaje Y con razones Escucho que Por ahí diciendo poca vergüenza la de la piedra Sirigota, sirigotín Bambinosos, charachero Cumpretín, acumpretín Caballero, sirigotero Y comprendo a los compañeros Que a cantarle a Carlos No fueron Yo tuve que ir por fuerza Casi sin más remedio Sin más remedio en millones yo me bebí más de tres y medio. Fíjate niña que salaita y que fresquita llevó la colita. Reciun a bien la agalla. Verá que salto pegar la cama me caso su mareta, la reina sofía le dio un abrazo el rey juan carlos dio un serio y a saludar con todos los honores a mi buen yerno sirigota sirigotín pamplino son y se cumple caballero chirigotero. el hermano felipe ¡Gracias!
0: poco caso se le hace en el carnaval a las músicas de cuplé y son dignas de resaltar
1: totalmente de acuerdo una música de cuple también sencillita pero que nos sirve perfectamente para lo que para lo que busca, que es sacarnos la sonrisilla
0: es un, una música de cuplé que tiene con que tiene dos partes separadas por una coda como se le suele denominar en Cádiz que es un estribillito intermedio que ellos ya metían en las viudas y que metieron años después, no, era algo muy propio de ellos en este caso, es Chirigota, Chirigota, Chirigotín, Pampinoso, Dicharachero, Cupletín, Cupletín, Caballero, Chirigotero, una especie de, de trabalengua que divide en dos el cuplet aunque no necesariamente hace falta un chiste antes y un chiste después. Hemos visto dos cuple donde o sea, tienen un chiste y punto. En el primero de ellos, ¿qué se hablaba?
1: se habla de un pequeño lío que tenemos que explicar, porque la verdad es que los dos cuplés, eh, si no estaba la gente pendiente de la actualidad, pues no se entendía muy bien, ¿no? Resulta que hablan de Carlos Mariscal, que era un concejal de fiesta de la época, y parece ser que la chirigota de las viudas cantó en un homenaje que se le hizo, y por eso tuvieron bastantes críticas, ya que las viudas llegaban a algún que otro tirito a ese concejal en su repertorio. Y ellos simplemente pues se escurren un poquito al burto. ...diciendo que bebieron gratis.
0: Y en el segundo, pues... ...la infanta Elena se casó con Jaime de Marichalar, ...ese hombre al que según Juan Calaragón... ...le dio un gejince en una parte del cerebro... <risa> ...recordar una de las frases más... ...más mala leche que se han podido cantar en el Falla... ...se casó el 18 de marzo del año 95 en Sevilla... ...así que unos meses antes se anunció... ...el compromiso. Ellos recogen las reacciones de los demás... miembros de su familia, la reina, el rey... ...el príncipe Felipe... La infarta Cristina. Y el chiste final, dirán ustedes, ¿por qué se ríe la gente cuando dicen a mí me digo igual, a mí que me importa? Pues ven, si no lo están viendo por YouTube, que, por cierto, el audio este es del preliminares, ¿eh? que ahí está subido gracias a Carnaval por un tubo y hemos podido rescatar estos audios. Pues eh, Mercedes Bor de Borbón y Orleans, que era la madre de Juan Carlos I y abuela de la novia, ya por la época tenía la cabeza una mijita torsía. Esta mujer eh, tenía enfer varias enfermedades, iba en silla de ruedas y tenía la cabeza pues girada hacia un lado y con los años pues fue girando todavía más. Entonces parecía, cuando tú la veías, que estaba diciendo, a mí qué más me da, ¿no? Girando la cabeza para el lado. Entonces por eso ellos juegan con, que eh, a mí me da igual, a mí que me importa, girando la cabeza para un lado y para otro, como parodiando a, a este... A esta característica que tenía la reina madre
1: No sé por qué me hace muchísima gracia Lo de su majestad la reina Sofía Le dio un abrazo como diciendo Por fin hija de mi vida
0: Por fin, porque <ríe> recordaba que la infanta, la infanta Elena es la fea recordarlo todo el mundo ¿eh? o sea, Por fin se casa alguien no
1: Me hace muchísima gracia la, la, la frase esa Y luego el estribillito Cuatro versos Al grano, efectivo Y también coreable Fácilmente coreable, ¿no? con el toquecito sexual que hemos visto que tiene todo el repertorio con la cabeza de la caballa.
0: Rechupetea las agallas y verá el salto que pega la caballa, ¿no? Eh, juega también con ese doble sentido como también lo hicieran el año anterior. Sigue en los mismos esquemas de las viudas, pero si escuchas el repertorio no tiene absolutamente nada que ver uno con otro ni en la música ni en nada, pero tiene el mismo sentido. Si en el, las viudas cantaban con la cabeza, si el viejo levantara la cabeza y no era la cabeza que estábamos imaginando, o aquí la caballa es la que pega el salto. Un estribillo buenísimo para un cuple musicalmente muy, muy bueno y dos letras, que está bastante bien.
1: Aunque sí tengo que decir que es un tema que no sé si ha salido en algún momento, creo que sí, el tema de lo largo que eran los cuplés del Falla, Dios mío de mi vida. Yo creo que a este cuple, aunque la música sí que es verdad que es muy bonita, muy efectiva, le quitas medio cuple y e incluso se hubiera agradecido. ¿eh? Creo que es un poco largo para, digamos, la tónica que tiene tanto la música como la letra en sí. Creo que hubiera sido más efectivo dejarlo solamente en un chiste.
0: Hombre, bueno. en este caso es verdad que Noli siempre ama mucho la música de los cuplés y se hace un poquito más largo, eh, también por el estribillo en medio, que también lo alarga un poquito, porque tú, para mí, tampoco tiene tantos versos. Pero es verdad sí. que cuando te metes la melodía, pues hasta que la melodía no termina, no hay, <risa> no hay más que hacer... Eh, es verdad que también veníamos de cuplés largos. esta chirigota, eh, al hacer cuplés también con bonitos, porque son bonitos, la música de cuplés es muy bonita también, eh, <risa> se hace un poquito más largo, pero bueno, lo van llevando muy bien, desarrollan muy bien y terminan. Lo que sí es, es muy de Cádiz, eso sí es el humor. El tipo de humor no basado en el chiste fácil, sino en, en tener un poquito de guasa y de aje, ¿no? Que es el, el puntito que siempre ha esta chirigota. Pues eso lo trae perfecto.
1: Totalmente. Además que lo que estamos diciendo, que era en moda. O sea, el cuplé largo en el falla se ha estado llevando hasta hace nada. Y se sigue llevando de hecho, ¿no? De sí. <ríe> Venga, pues vamos a seguir para adelante. Seguimos con los dos siguientes pasos dobles. Empezando por el tercero.
2: Ahí va. ¡Ese! ¡Eh, pastel de Si tuve.
3: Si tuve conservatorio en portería capuchino, no sé cantar de otra forma que al tres por. Y platillo y por esto me critica la voz de algún fariseo al que le pido disculpas y si a mí la viña me dio sorfeo. como quiere que yo cambie el compás de mi estribillo Cuando en la plaza y tapindo, la que me mueve los dos platillos? Cuando en la plaza y tapindo, la que me mueve los dos platillos? Vamos a hacer un trato junto tú y yo, yo no critico tu innovación, tú no me metas con mis compases. No se puede cambiar lo que se aprendió con los nudillos en un escalón y un corralón para examinarte. No
2: lo inventé,
1: tan solamente lo rescaté, lugar lo Grandísimo Paso Doble, también con su toquetazo de crítica Y muy habitual cuando hay una guitarra de por medio en una reunión ¿eh?
0: Hombre, y si no se te pone los vellos de punta en el en el piano que hacen en el trío De verdad, no tienes derecho a escuchar el Paso Doble Qué cosa más bonita de mí, mi arma.
1: Es precioso, es precioso, con su toquecito de crítica y su piropillo pues a, a lo que es de Cádiz, lo que ellos están diciendo, al compás propio de la viña y propio de Cádiz. Fantástico.
0: Es una defensa al estilo clásico de Chirigota, que es el que ellos están haciendo y hablan de lo bueno, que hacen, lo que han aprendido en la viña. ellos Su conservatorio ha sido portería de Capuchino, que es donde se criaron todos ellos, Noli, Manolín, toda esta gente son de portería de capuchinos. Y... Y hablan eso, es que piden un poco de respeto para los comparses clásicos. Es una época en la que la chirigota moderna estaba triunfando, especialmente el celu. Recordad que eh, 93 92-93 fue el primer premio. El celu y las viudas vino un poco a rescatar a esas chirigota clásica eh, De hecho, Manolín, Manolín Garve y el Lupi siempre recuerdan cómo en la final de las viudas, el público, cuando ellos estaban todavía por salir... Gritaba, jurado no te equivoques, jurado no te equivoques, porque ya había ganas de que una chirigota de Cádiz ganara de verdad. Eh, un, un, un concurso que estaba dominado por otras tendencias. Ellos, pues, dice, vamos a hacer un pacto, vamos a llevarnos bien. Tú sigue continuaciones, pero déjame que yo haga lo que yo sé.
1: Sí, esto es cíclico. Siempre cada X tiempo viene una agrupación más anclada en lo tradicional, pegar un golpe en la mesa y decir, oye, escúchame, que esto es Cádiz, esto no se puede, no se puede olvidar. Me parece muy bonito. Los versos que tienen al final, cuando le dicen vamos a hacer un trato juntos tú y yo, yo no critico tu innovación, tú no te metes con mis compases. Es decir, vamos a dejar las cosas como están, no, tampoco vamos a forzar que tenga que ser todo lo que yo hago, pero tú no te metas con, conmigo, yo te respeto y nos respetamos todos.
0: De hecho, Selu, por ejemplo, que es el más innovador de la época, siempre ha dicho que el flipa con los pasos dobles clásicos le encanta, solo que él no sabe hacerlo. Y esta chirigota, el año, de 2000, el año 2006, el año de las que salieron del bote, dedicó precisamente un paso doble homenajeando a, a Selu. O sea que hay un buen entendimiento entre las dos agrupaciones.
1: Por supuesto. Y no te tenemos que dejar de remarcar esos dos últimos versos, que ya hemos más que explicado tan solamente lo rescaté de aquel lugar donde lo tiraste. Realmente, insistimos, con esta forma tan bonita de cantarlo, pero esto es una crítica bastante dura, ¿eh? Os habéis olvidado del compás de Cádiz, os habéis olvidado del 3x4, que es lo que, hemos, lo que hemos cre con lo que hemos crecido otro mundo.
0: Ya Fletilla dejó de tener éxito a principios de los 80, verá que después se recupera algo, pero con otro, otro corto, otra manera de cantar, con las chirigotas de Paco Rosado y del Gómez, que ya vimos también los cegatos con bota es un estilo clásico, pero es otra forma de cantar es otro tipo de música distinta como dice Paco Rosado, más cursi no porque Paco él se considera cursi cantando y sus shirigotas y parecen cursi y, pero ese estilo de Cádiz se estaba perdiendo eh, es verdad que cuando empieza el Noli en los Minis de los 80 con la Bruja piti vamos Santander, el Petra el hermano Alcántara se empieza a rescatar un poco pero no llegaba a cuajar del todo el Peta también llega un momento que sacaban horas bajas eh, con chirigotas como retratos de familia etcétera que no llegaban a donde estaban anteriormente y ellos como que siguen un poco la estela de los compases clásicos y al final es verdad que se quedó Noli y Manolo Santander como dos únicos exponentes de la chirigota auténtica clásica y ya prácticamente no nos queda casi nada lo que nos quedan son algunas imitaciones de estas chirigotas y bastante impostadas por cierto no nombro a nadie y poco más, ¿no? No le sigue sacando su chirigota, pero ya es otro, otra cosa. Se está perdiendo otra vez este tipo de chirigota hasta que llegue alguien y la saque de nuevo. Que esto también parecía hace unos años, llegó Manolín con los gladiadores y reventó aquello. O sea que realmente todo va por época, todo es cíclico y todo vuelve y todo va, pero en ese momento ellos defienden esta manera de hacer carnaval que es la pura y genuina de las chirigotas de Cádiz
1: los gladiadores de la, cabeta, de la caleta Chirigotón, personalmente una de, mi, de mis favoritas por el momento que me, que me cogió vamos a seguir para adelante, con este paso doble que tenía su toquetazo de crítica al final vamos a pasar a uno que es un piropo auténtico y maravilloso
0: Vaya piropo bonito. De nuevo una consecución de metáforas para hablar de Cádiz. Cádiz como una persona.
1: Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del Cádiz de intramuros, es decir, de puerta de tierra para adentro. Tenemos que entenderlo, esto sí, no como algún tipo de desprecio, ni que esta gente solamente es tal, sino que es una chirigota puramente de Cádiz y lo que ellos sienten y lo que ellos defienden pues es esa parte de Cádiz más cachiza, más típica y que es la que ellos al final conocen y, y quieren. Y como estamos diciendo, pues lo que hacen es identificar las diferentes partes de Cádiz con una parte de una persona dándonos con esta de paso doble que es absolutamente precioso.
0: Eh, empiezan hablando de que bueno de los ojos son los faroles de la Alameda el pelo, son los tirabuz... el pelo tiene tirabuzones que están formados por las calles laberínticas que componen el casco histórico de la ciudad. El barrio Santa María, la cara gitana, porque siempre los gitanos de la ciudad tradicionalmente viven en este barrio. La piel morena son las murallas de Cádiz, los pulmones, la Alameda y el Parque Genove, porque es donde se concentran los mayores elementos naturales. Y, por supuesto, no podía ser de otra forma que si tiene un corazón, un alma de carnaval, tiene un corazón viñero.
1: Juega, es un piropazo que juega con elementos muy típicos, no, muy manidos, eh, en el buen sentido, en las letras de carnaval, como el hecho de que Santa María, ¿no? el Santa María siempre va a ser el barrio gitano, por, por, por naturaleza, y la viña el barrio carnavalero. Esto es así siempre. Pero sí que es cierto que le dan aquí el girito ¿no? de que es una persona, por todo esto que tiene, las murallas como piel morena, no, qué imagen tan, tan bonita. Es una, una vuelta de tuerca más al piropo de la ciudad, en este caso, pues, con una ejecución que me parece también absolutamente preciosa.
0: Pago Cárdenas Ramón Peñalver siempre han bordado los piropos, ¿no? Recordemos, pues, si decimos que son los autores de Mostradores de la Viña, Mostradores de mi barrio, ya es de decir bastante, ¿no? Pues, lo son. Y siempre han hecho piropos absolutamente preciosos a la ciudad. Siempre, cuando han escrito comparsa, cuando han escrito coro, cuando han escrito chirigota. Esquiva lo que escriban siempre han llevado muy buenas letras piropeando a la ciudad, y la verdad es que esta es una de las grandes muestras.
1: Me parece precioso. Y destaco, que me quiero detener un segundito, en esto de el pelo son tirabuzones, por la, está formado por los calle, las callejitas, las la veríticas de Cádiz, ¿no? Todo el que haya paseado por el gas antiguo de Cádiz sabe que no es precisamente simétrico, como son ciudades posteriores, de creación muy posterior, como tipo Puerto Real, tipo San Fernando, en la que no es... No es fácil perderse, por así decirlo, en Cádiz. Sí, en Cádiz te pones a Calle G.A. y es un pequeño laberinto lo que nos encontramos ahí. Y esa identificación entre esas calles laberínticas, esas calles pequeñitas que tenemos en, en muchas partes, y el tirabuzón ¿no? del pelo de, de esta mujer que sería Cádiz, pues ya digo, dentro de que no es nada original realmente, que estamos jugando con elementos muy típicos, pues este girito que le dan está francamente bien.
0: Bueno, siempre se consideraba a Cádiz como una mujer, ya en el año 94 Pedro Romero con buena gente hablaba de Cádiz como una vieja con su pelo plateado, ¿no? Y toda esa personificación llega a su punto álgido cuando Antonio Valdivia y Romero Bey sacan con los Maharas la loca, que era una mujer anciana que estaba ya loca de tantos años como tenía que personificaba a Cádiz, pues aquí viene toda esta idea.
1: Completamente. Y vamos a dejar aquí, que yo creo que le hemos sacado incluso más partido del que, de que el paso de no nos ofrece. Nos ha pegado aquí un buen rato. Y vamos a escuchar otros dos completazos, ¿no?
0: ¡Hamos lío!
3: Porque cada once cortan el agua. Chirigota, chirigotín, vampiro, soy charachero. Cumpletín, cumpletín, caballero chirigotero. La otra tarde le miro el mondongo. Y me dice, me ha salido
2: hongo. Pues o si sea, ahora tiene hongo, busca las soluciones, las soluciones, las soluciones. Pero ya un
3: casquete y hacemos sopa de champiñones. Pírate, niña, que sal frequina llevó Cuatro segundos, Hubo uno en arco la otra semana, y apareció Maronita en cerca de Chiclana. Chirigota, chirigotín, pinoso y Characero, cumpletín, caballero chirigoteo. Hubo uno en jabón por lo visto, y hasta hubo otro en San Francisco. Yo me acorra a mis niños, pues deja a mi costera, me vuelvo afuera, me vuelvo afuera. Que te fue en San Francisco y yo tengo el piso en Columela. Fíjate niña que sala.
1: Dos cupletazos pamplinosos completamente. Y empezando por el primero, me parece fascinante la de nombre que se le pone a la mujer en el Canadá, ¿eh? a, la, a la señora, a la esposa, que aquí le llaman maricuchi, y es simplemente para que entre la música.
0: Que puede haber sido Carmelucci, ¿no? Porque realmente puede ser cualquier nombre. De hecho, creo recordar que la asociación de chirigoteros se llama eh, Carmeluchi. O sea que este, este tipo de nombres, pues, son muy de la época.
1: Es fascinante, para que entre la música la del nombre que se le da. Bueno, ¿y qué le pasa aquí a su maricushi? Porque es un poquito estrecha, la mujer, siempre le pone alguna excusa y llega un momento, un día que le dice que tiene hongo y a Epo pues, dice que le da igual, que quiere cachondeo y que pues, ya con los hongos que se harán una sopa de, de champiñones. Bastina gordo.
0: Buenísimo el cuple. Me encanta ese cuplé, de verdad. Echamos un casquete y hacemos sopa de champiñones. Es absolutamente asqueroso, pero genial. Me encanta, de verdad que sí. Me encanta esta manera de hacer un borderío sin decir ni una palabra a borde. Me encanta.
1: Doble sentido por completo, típico de Cádiz también.
0: No, doble sentido, primer sentido, si entonces se entiende perfectamente. Tiene hongo, pues vamos para adelante. Me encanta, me vi de los mejores cuplé que tiene a Shirigota. Me encanta y me fascina que es un pueblo, por cierto. Pues en el segundo cuple eh, nos vamos a eh, Los Terremotos, que en la época hacían muchos terremotos, y ellos dicen que hubo uno en Arcos, que es un pueblo que me suena a mí de algo, y eh, apareció Manolita Chen cerca de Chicana. Bueno, hay que esperar un poco, hay que explicar un poquito quién es Manolita Chen. Chen. Pues os cuento. Manolita Chen, Manuela Saborido, es una artista y empresaria española muy reconocida por ser una de las primeras mujeres transexuales a la que se le aprobó el cambio de nombre y de sexo en su DNI allá por los años 80. Y se le reconoció también el derecho de adopción. Y es todo un referente del colectivo LGTBI en España que sigue teniendo su casa allí en Arcos. Y es una mujer, todo un emblema de ese pueblo de la Sierra gaditana, así que ellos dicen que hubo tal terremoto que Manolita cheng apareció en Chiclana, que está una amiguita lejos de Arco.
1: Y luego sigue el couple jugando con el, los nombres. Hay uno en Japón y otro en San Francisco, y él como había uno en San Francisco pues se asusta. ¿Por qué? Porque tiene el piso en Columela. Recordemos que San Francisco y Columela son dos calles de Cádiz y ahí radica la tontería. También muy bien traído.
0: Y además que San Francisco Colomera se cruzan. Entonces son dos calles que se cruzan. Así que bueno, está bien metido ahí eh, los dos chistes, dos buenos cuplés que
1: cantaron en las semifinales, que son el audio que hemos escuchado. Muy bien, pues seguimos para adelante. Vamos a escuchar los dos siguientes pasos El
0: primero de ellos no está, en el, no está en la cinta, iba a decir CD, la cinta, que es más añejo. No está en la cinta, ¿Qué? pero sí que lo cantaron en esta misma semifinal. Así que vamos a rescatar el paso no sé si los carnavales.
3: Y tú al puente canal, y tú a Beato
2: y el y además te conduce para rematar con paraíso de carnaval que te va como un granero. ¡E que donde el teatro falla, suele guardar a esa afición que es la que verdad, es verdad. Me juega a Burgallar, ¡parero!
0: Otro piropo para la colección. En este caso, comparando la caleta con el teatro falla
1: tenemos que ver que la concepción del paso doble es prácticamente la misma en muchas de las letras que estamos viendo. Es decir, identificamos un elemento, ya sea el presidente, ya sea Cadi, ya sea el falla, con otro con el que lo comparamos. Y de nuevo, pues el resultado ya lo estamos viendo, ¿no? Otra vez también muy bien llevada. Y vamos, que además que nos saben guiar de una forma fantástica por lo que nos quieren decir. En este caso, el caminito de por los elementos del falla hasta terminar en ese paraíso de carnaval, que es precisamente el gallinero o paraíso.
0: Que es donde están los verdaderos aficionados, según siempre los más clásicos del carnaval. Pues ellos pues nos hablan de eso, de la platea que recuerda por el nombre a la plata de las caballas, los canalizos son los pasillos que forman las butacas, los palcos son escolleras, que son, para que para entendernos en, el, en, el, en la caleta, ese trocito que une el castillo de San Sebastián con el resto de la caleta, que son rocas que se utilizan para parar las olas, pues eso son las escolleras, que lo comparan con los palcos llenos de gaditana, y por último el anfiteatro es el puente canal porque está muy alto, y el gallinero de madera como las barcas que están en la caleta. Totalmente precioso y muy muy bien llevado. Qué lástima que no esté en el CD. Cinta.
1: <risa> la cinta, la cinta. La verdad es lo que estamos diciendo. De nuevo, con una concepción y una ejecución muy, muy sencillita, no quiere decir que esta sencillez también sea fácil, ¿vale? Que esto es... Para llegar a este tipo de ideas también tiene que tener uno su práctica, tiene que tener su arte, ¿de acuerdo? Para llevarlo a cabo. Pero dentro de la sencillez, tanto en la ejecución como en la concepción de la letra, pues nos dan un mensaje y este paso que es una absoluta preciosidad.
0: Hablábamos el programa pasado con Ser o no Ser de las metáforas de Martínez Ares. Pues aquí son las metáforas de Paco Cárdenas o Peñal B. Hombre, son más sencillitas que las que plantea Martínez Ares más ahora que antes. Pero que se entienden perfectamente porque el, el carnaval se tiene que entender a la primera. No se falta escucharlo diez veces.
1: Totalmente. Además que esta, este tipo de chirigotas siempre llevan esto por bandera. Este paso doble es un piropito y vamos ahí otra vez con otra tónica habitual en la chitigota, que es la crítica, en este caso, a Cádiz.
3: Se murió la Andalucía
1: otra criticadura, como hemos dicho y aquí podemos remarcar de nuevo la temporalidad de los problemas de cádiz porque los astilleros siguen estando en muchas ocasiones en la cuerda floja y de hecho el, mu el muelle pesquero se perdió, es decir, que se le acabó dando la última el último golpe a este muelle pesquero, como también hablamos cuando analizamos con gancho, y ese muelle pues ya no existe como tal. Y el paisaje de Cádiz no solamente cambió con Carlos Díaz, sino que ha seguido cambiando después. Así que, de nuevo, una crítica acertadísima y también muy feroz ¿eh? contra el, el por entonces alcalde de Cádiz.
0: Muy, muy, muy dura porque hablan de las cosas que se está perdiendo y ahí sí tenemos que eh, pararnos un poquito a hablar de todas estas cosas que a lo mejor algunos oyentes no conocen porque como se han perdido no están en el CADI actual. Empiezan hablando de la Andalucía, que no es otra cosa que el Teatro Andalucía, que albergó el concurso oficial de agrupaciones entre el año 87 y las preliminares del año 91 por las reformas del Falla Recordad también que hubo su polémica por el hecho de que había una persona una concejala que no quería que volvieran uh, el concurso los Carnavales al Falla porque iban a destrozar el teatro poco más o menos no pues un, también un concurso que se celebró allí en el Teatro de Andalucía y que ya no está actualmente también habla del Cortijo de los Rosales, un local situado en el Parque Genové donde actuaron artistas de talla internacional como Antonio Machín, que lo nombrábamos en el programa de Los Bordes del Área, si no recuerdo mal. Están dos meses ya uh -huh. que ya uno no, ni se acuerda. Pues sí, él sí, sí. Eh, estaba allí en el Parque Genové y que era el Cortijo de los Rosales que también cerró. También cerraron los dos cines de verano, el Cine Brunete y el Cine Caleta, eh, que había en la capital, cierto. dos cines de verano en Cádiz Capital. El archiconocido Hospital de Mora, actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pues también se cerraba en la época, aunque el, el morado bastante. Ya recordada desde que querían que cerraran el Mora los príncipes encantados porque habían dejado a su suegra adentro. Y <risa> eh, bueno, el famoso paso doble de encaje bolillo donde eh, terminan con que en su piscina se le cortara la digestión, echaran la boca al pulmón y el hospital cerrado. ¿no? Esa mm. durísima crítica de Antonio Martín, pues... También nos hablan de eso que consideran tipismo gaditano y que Carlos Díaz pues está acabando con todo eso.
1: El Hospital de Mora que de hecho es otro de estos enclaves de Cádiz que ya no existe pero que la gente sigue teniendo presentes, ¿no? Es como la, la Plaza Toro, la Plaza Toro, el Hospital de Mora se siguen teniendo presentes en la ciudad aunque pasen los años.
0: De hecho tú cuando estudias allí, nosotros que hemos estudiado allí algún cursillo y cosas de estas, ¿dónde dónde dan las clases en el Mora? Está claro, y el árbol que tiene delante el ficu, los dos ficus grandes son el árbol del Mora que son dos, por cierto
1: Y también me gustaría remarcar que aquí en el año 95 habla del Cortijo de los Rosales que como bien nos ha explicado era un local del Parque Genovés lugar este del Parque Genovés que luego tuvo el Teatro Pemán donde también fueron grandes artistas a actuar y que hoy en día pues el Parque Genovés está prácticamente demacrado por aquella obra que se hizo el, aquel mirador que no era más una excusa que los, los turistas que, vienen, que venían a expodarse al, al hotel, que se construyó justamente al lado y que le quitó la luz al Parque Genovés, pues tuvieran un paisaje bonito para mirar el mar. Así que el Parque Genovés es un enclave de Cádiz también muy típico, que ha ido sufriendo este cambio de la ciudad por las diferentes manos por las que ha ido pasando nuestro Cádiz.
0: Bueno, el que cantaron en la final, que también es muy recordado, y que tiene una anécdota que voy a contar yo ahora del día de la final. Y es que, ¿sabéis que Marolín Garde presentaba a todos los pasodobles gritando, ¡Es que ya pasarla, no sé qué, y lo último que gritaba era el nombre del paso doble en cuestión? Pues bien, se ve que Marolín Garde se queda completamente en blanco en la final y no sabe qué letra tiene que cantar. Con lo cual, empieza el paso doble casi, y todavía no ha dicho la letra. Y es Manolo Perales, el segundo, el alto, el que dice, se murió en el último segundo. Así que si lo escucháis, eh, que hemos escuchado el audio del, del final concretamente, Manolín Galvez suelta su perorata y, y se ve perfectamente cómo se le cambia la cara y es Manolo Perales el que salva la situación diciendo, se murió. O sea que es como una anécdota realmente curiosa de cosas que pueden pasar en el vivo y en el directo.
1: Pues menos más que se acordó el otro de gritar el nombre de la letra, porque si no, más de uno se hubiera que podido quedar atrás, tranquilamente. Vamos,
0: no, una letra que ya era repetida porque había encantado en pases anteriores. Pero vamos, una letra maravillosa para una final eh, de envergadura que hicieron estas chiricotas. Pero bueno, ahí está la, la anécdota y la curiosidad.
1: Recordemos la final del Falla, la importancia que tenía, porque en tiempos de Internet era la sesión que más se difundía por estar transmitida por Canal Sur. Vamos a seguir para adelante. Escuchamos dos, otros dos cupletazos.
0: Me parece perfecto. <risa>
3: Campanita, va por la calle, los pobrecillos, que yo me muera hasta con complejo de monaguillo. Chirigota, chirigotín vampiroso, dicharachero, cumpletina, cumpletín, caballero, chirigotero. Lo gracioso... ¡Llevo la comida! de pico, chirigota, chirigotín, pan finoso de charachero, cumpletina, cumpletín, caballero chirigotero, mi paquita también lo ha comprado y ahora tiene los pechos pegados, tanto aprieta el mi pobre novia vaca, mi novia vaca, mi novia paga que al final la
0: bueno, cuplé, que por cierto, te han sacado el audio y el vídeo, si lo ven, en el montaje que hacemos para YouTube, eh, de un ensayo familiar, un ensayo en el que dejaron entrar a gente que tiene subido el canal de Ramón Peñalver, que es una auténtica joya para descubrir momentitos de esta agrupación, de esta agrupación y de otra de, No obstante, el vídeo es el ensayo de los cabronadas media y ensayo general de los amargados, de los amargados, de los de los, los agarrados. Ahora que no me salía. <risa>
1: dos cuplecitos con su toquecito picantón en ambos casos el primero de ellos nos contaba que el butano en ese momento pues empezó a usar campanita para avisar de, de que venía y aparte de compararlo con monaguillo pues decía que su hermana se ponía muy nerviosa y no solamente porque fue, tuviera que cambiar a la bombona vale sino que ahí nos lo dice directamente su cuñado tiene en los cuernos hasta el logotipo de resol butano
0: para que lo coja pae. ¿eh? En el segundo hablan del Wonderbra, una prenda, un sujetador, una marca de sujetador que subía los pechos de la mujer 20 escaños. Es decir, subía bastante. Ellos pues son satirones, y van por la calle mirando tetas por doquier y terminan diciendo que su mujer, que en este caso no es eh, maricuchi sino que es eh, Paca, le ha quebrado los huevos al Cristo de Caravaca. Y es que antiguamente había la moda de que las mujeres llevaran una cruz de Caravaca que es muy singular, con varios palos, travesales y tal. Eh, y el Cristo, pues bueno, sufre... Eh, el empaquetamiento que sufre el pecho femenino <ríe> lo sufre en sus carnes con una quebrazón de huevos. Que bien va a quebrazón, ¿eh?
1: Totalmente. <ríe> Bastante simpático los dos, los dos couples. Y ahí que ve la de juego que a dar butanero toda la vida, ¿eh? En el humor, en general, con, con el tema de... Pues eso los alíos que están los butoneros y que ve la fama que tienen los pobrecitos míos. Fantástico los dos cuples.
0: Y la fama que tienen porque, ¿sabes? De lo que se acerca, pues se cría, ¿no? Dejémoslo ahí. <ríe> y vamos a irnos ya con el último paso doblito. Bueno, paso doblito. Paso doblazo. Que tampoco está en la cinta y que, bueno, que hemos rescatado porque lo cantaron en la final.
1: Vámonos.
3: ¡Hola, Iba! Y... Sí. ¡Le pido! Le pido señor Carranza Permiso a su ayuntamiento para que a mi bombo y mi carro Acompañe otro instrumento Que tengo una chiribona tan requete fina que le hace falta la ayuda de los bordones y de la prima y dentro de los del Hotel Francia carranza le dio permiso y dentro de los del Hotel Francia y apareció la guitarra Este
1: paso doble empieza con un recurso que ha hecho esta chirigota en repetidas ocasiones, y es aquí quitar la guitarra estoy pensando por ejemplo en mostradores de la viña que solamente lo tocaban con los nudillos estoy pensando en el prapará de los gladiadores que iban añadiendo instrumento. y este en cuanto a letra pues es una auténtica preciosidad ¿no? porque es Paco Alba se nos pone en la boca de Paco Alba al principio del paso doble, pidiéndole permiso a José León de Carranza, alcalde durante la época de Franco, para introducir otro instrumento nuevo la guitarra en su chirigota y a partir de ahí pues hace un precioso homenaje a la chirigota de Paco Alba, a las agrupaciones de Paco Alba, aprovechando, como hemos dicho antes, la efeméride de que la antología cantaba en el Falla aquel año.
0: Y cómo se tienen que sentir cantando junto a su comparsa estos aprendices, estos seguidores de, de uno de los autores más grandes que ha dado el Carnaval de Cádiz, como es Paco Alba... Es muy bonito como en el carnaval se ha recordado a Paco Alba, a pesar de que aquí ya hace 20 años de que no está este autor, cómo se le sigue recordando y se le sigue teniendo un cariño tremendo. Y ahí hablan de algunas agrupaciones de Paco Alba, que para que no lo conozca, pues hablan de los forjadores de los belloteros, de los senadores romanos, agrupaciones del año 71, 75 y 68... Todas ellas eh, comparsas, excepto los belloteros, que fue Chirigote, le dieron el primer premio de comparsas, ¿no? Una preciosidad absoluta de, de letra para uno de los autores que introdujo la guitarra en el Carnaval de Cádiz, en las agrupaciones. Incluso que llegó a actuar en el Falla con guitarras eléctricas.
1: Y el poder, ¿no? De el carnaval de su infancia siempre... Aquí hemos hablado, Pater y yo, del carnaval de los 90, que es lo de nuestra infancia. Todo el mundo tendrá alguna agrupación, si conoce el carnaval desde antiguo, alguna agrupación favorita, ¿no? Pues ese el carnaval que se vive cuando uno es pequeño siempre tiene mucho tirón. Y aquí, pues, ellos se nos refuerzan con esta imagen de ellos en casa haciendo tipo con las chirigotas de Paco Alba para reforzar el sentimiento que tienen que tener de compartir escenario con esa antología. Absolutamente precioso y... Todos los recursos del Paso Doble nos llevan a este sentimiento final, ¿no? De la emoción por el, por compartir escenario. ¡Fabuloso!
0: Y qué finalita aquella de Paso Doble, porque el de Se murió la Andalucía y este fueron los dos que cantaron en la final. ¡Menuda tanda de Paso Doble, eh! ¡Tremendo!
1: Fabuloso, fabuloso como estamos viendo. Todos los Paso Doble de esta, de esta Chiricota... La mayoría ha centrado más bien en el piropito y en el sentimiento, pero hemos visto que también la crítica ha tenido su, su lugar. Hemos terminado la tanda de paso doble, nos quedan dos cuplés. ¡Vámonos con ellos
0: ¡Vamos al lío!
3: ¡En el coco del presidente! Aquí dice que no se explica, que yo creyera que el Iberco era como el Prima. Chirigota, chirigotín, pampinoso finoso de charachero, cumpletín, completin, caballero, chirigotero. Yo creía que Amedo era un mono, y el garzón un pecado en adobo. Yo me creí que el gar era un mamarracho, mamarracho, mamarracho. Creía que una era letrita de los borrachos. Fíjate niña que está ahí, qué que llevó. debo.
0: Bueno, dos cuples, que uno de ellos sacado de la cinta y el otro sacado del falla. El primero de ellos habla del Meteosa, ese satélite que informa sobre la meteorología y que se extrañan de que tienen un frente nuboso porque eh, siempre da buen tiempo en Andalucía. Ese frente nuboso no es más que la frente de la cabeza del presidente de la Junta, que hemos dicho al principio que es un sapo cabezúo.
1: Retoma ahí el chistecito que de la presentación. Y se basa en lo mismo. El siguiente se basa en el lío que este hombre se hace con las noticias, porque es que no se entera de nada de lo que está ocurriendo. Y aquí, verso tras verso, pues se nos hace también otro repasito bastante completo de la actualidad de la época.
0: Hablan de varios casos de corrupción. Filesa era un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas, Filesa, Malesa y tan Sports cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español para hacer frente a los gastos de las campañas electorales del año 89. También el Ibercop, que ellos confunden con el Hipercor, es, es un caso de fraude de Hacienda que acabó con la carrera política de Mariano Rubio, al que nombrarán después en el Popurrí. Y el PRICA, ¿sabéis? el que ahora mismo es Carrefour, no Pantera, el PRICA, eh, en una conocida cadena de supermercados. José Amedo era un policía que participó en los GAL, que era el grupo terrorista creado por el Estado para combatir a, e a ETA. Hacen el chiste de confundir a Amedo con Amedio, que era el mono de la serie Barco. Y por último, el chiste final es el nombre de Erasmo Ubera, que yo confundí con el orgasmo. Esto parece una pamplina, pero tiene una relación con algo.
1: Un cuplé de la chirigota del año anterior, de la viuda y que hace pues que esta pamplina aparte de que tenga su gracieta dentro del cuplé pues la gente que conocía la trayectoria de la chirigota pues le sacara una sonrisa aún mayor. Vamos a escucharlo
3: Coño. Coño con las ¿Cómo entienden de sexo? Y yo hasta que me casé, hay que no supe nada de eso. Mi nieta Candelaria me vino comentando que con su novio Luis había tenido un orgasmo y el tupletti me pone cachonda y el cachonda que me gusta a mí al diccionario para ver lo que era Orgamo y cuando lo leí me llevé un cachaco. Yo creí que Orgamo era la letita de los borrachos. Si el viejo levantara la cabeza y me viera aquí cantando, si el viejo levantara la cabeza, ay del de Carmen ya es otro milagro. Que yo pienso no la levanta
0: desde
1: el año 34. Absolutamente genial también el cuplé de las viudas
0: Maravilloso, de verdad Qué, qué, qué música de couple tiene también las viudas eh? Qué pedazo de música del couple. Que bueno, cuando hagamos el programa Dedicado a las viudas, que lo haremos un año de hecho Pues eh, contaré una anécdota sobre la música del cuplé.
1: Venga, pues nada Ahí queda la promesa para cuando sea Recordármelo <ríe>
0: cuando hagamos las viudas Porque se me puede olvidar no es Totalmente claro.
1: Pero bueno, hay que decir que este programa Lo estamos haciendo también porque fue la petición de, de un oyente, si mal no recuerdo Así que si queréis prontito De quien dice prontito Dice de aquí a lo mejor de 6-7 meses ¿eh?
0: Básicamente, porque tenemos programado bastante por delante <ríe> Pero bueno <ríe> Lo que tiene de no programa programarme Que en 12 programas se va un año
1: Claro, si queréis relativamente prontito Pues ya sabéis, lo pedéis en los comentarios Que buenamente nos dejáis Vamos a terminar el repasito por el repertorio escuchando el popurrí que como vamos a ver ahora tampoco tiene desperdicio.
0: ¡Vámonos!
3: y que y mi tío medio gobierno, triunfó es jesulín roja se tuvo, se machó, se viró se largo el oído, en el que lo encuentre después el mariano rubio que no salió delincuente, tampoco fue poco, poquísimo lío que se lió mira tú por dónde, cuando quisieron llevarse, el toro ese de Ocorne otra vez salió de nuevo con los tanqueos ya se fue por fin por fuera, invadieron Haití, el de colmo del colmo de todos los colmos, tal como te cuento, en otra cuarta. Es que saben venido en mi casa mi santa suegra. Voy a repetir de nuevo lo que acabo de decir. Que como te dije antes, por boburrí. Ahí ni se fugó, se marchó, se pidió, se largo de hoy, yo no hay que lo encuentre. Después todos los dos bornes, que no salió delincuente, tampoco fue poco, poquísimo lío que se lió, mira tú por dónde, cuando quisieron llevarse el surín dentro de un cártir, otra vez salió de nuevo, el corpo era con Roldán, ya se fue por fin mi suegra, invadieron un y el colmo del colmo de todos los colmos, tal como te cuento en otra cuarteta, es que saben instalarse a mi casa Mariano Rubio y esta vez por vez tercera lo vamos a repetir, porque creo que el corcuera se afuga con seis. El surin se fugó, se marchó, se miró, se largó el oído el que lo encuentre. Y el toro mariano rubio que no salió delincuente, tampoco fue poco, poquísimo lío que se lió. Mira tú por dónde, cuando quisieron llevarse a Roland con todos los mi suegra un caso tanque, que parió por fin a ti, y la pizza es a un río. Tengo ya del el de de polvo del pueblo de todos los pórmulos que el gobierno se mareta, es que todavía me quedan los menos nueve cuartetas. Esta es la historia de un día, que en la playa me puse a vender, pero solo llegaba María, Decían que caro que... ¡Cómprame algo al mes, favor! Mamá, está dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mamá, está dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Con sus manos calentitas siempre me tenía abrigado. Y mi mujer la hija puta, tiene los pies congelados. Mamá, está dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mamá, está dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mi madre más se conjunto y ya le quito de lana. Y ahora me busco la ropa, de te va de desmarearte allá. está ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mamaita, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mi vara a mí me tapaba con un coberto de hilo, Yo ahora que a mí me daba un mulo de 60 kilos. Mamaita, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Mamaita, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi mamá? Bernal. Manuela Sánchez Fernández, que tiene mi suegra, responsable milicruel que mi vida sea tan negra, es pa, verla. Es, es pa' verla, es pa' verla viendo la tele a eso que de las 10, que parece por mi madre, ¡Un twingo con una bata de guaginé! Oye tú, oye tú, oye Vito, ayer llegaste a las cuatro. Me hice con unos ojos más criminales que el terminado. Y si tú tienes un lío, su si tú tienes un lío. Mira Vito, mira Vito. Que te corto la picha y te la mando pa veredicto. ¿Quién será el gallo que la ha colocado a los pescadores de San Benito de ¿Quién será sí, el sí. gallo que la ha colocado a los pescadores en San Benito desagerado? Exagerado? Sí. herrera que cogí, que cómo sería la rera, Mi aquí con las escamas, se hizo un traje de lentejuela. Lo más raro que pesqué. Un pedazo de pejaraña se me escapó el julandón y robó tres pisos en la Plaza España. ¿Quién será el gachón ¡Sí, sí! que la colocao A los pecadores, San Benito desagerado? También capturé una manta más grande que los demonios y la tengo colocada bajo el edredón de matrimonio. Pegamos un más de cerca 70 kilos. Y me multó los locales por y los dos montaron un vestido. ¿Quién será el gallón que la ha colocado a los pescadores en San Benito de Saelao? ¿Quién será el gallón que la ha colocado a los pescadores en San Benito de Saelao? Oh, oh. Otro año más que voy para la viña, otro año más que marcho a ese lugar, con mi barrio, mi calle, y con para
1: que sigue completamente la línea de la chirigota, con este humor tan característico, un popurrí que no busca la carcajada eh, continua, pero que sí resulta pues muy agradable de escuchar y muy simpático, en general, la tónica es de simpático, en el que yo creo que más, lo que más destaca es ese pedazo de primera cuarteta, no solamente por lo largo, sino también por lo complicado, que tuvo que ser de ensayar y de aprender esto, ¿eh?
2: Uf,
0: yo no hubiera sido capaz de aprenderme todo esto sin equivocarme. Porque es repetir lo mismo tres veces, pero cambiándolo. <risa> que es muy difícil, además, un ritmo bastante vertiginoso y con todo eso de... Tampoco fue poco poquísimo el lío, que es una especie de trabalengua ahí por medio. ¿eh?
1: Tremendísimo. Además que la cuartetita viene a aprovechar para hacer el último repasito a la actualidad que nos encontramos en el repertorio, ¿eh? ¿Y qué repasito?
0: Que repasito que nos hemos llevado un buen ratazo para buscar todas las referencias que tiene. Así que ¡vamos al lío!
1: Vámonos con ello. Vamos a leer la cuarteta la primera vez, vale porque ya lo que hace después, como estamos diciendo, es mezclar los elementos. Así que nos decía, vaya un año que ha pasado para llenar de popurrí. Dimitió medio gobierno...
0: Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno Julián García Valverde, ministro de Sanidad José Luis Corcuera, ministro del Interior Antonio Asunción, ministro del Interior Vicente Avero, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Y todavía ese año faltaban por dimitir Narcís Serra, vicepresidente del gobierno Julián García Vargas, ministro de Defensa Es decir, esos fueron los últimos años del gobierno del PSOE Dimisiones, qué palabra más rara en la política española
1: Sí, hoy en día ya eso es imposible Sigue diciendo Triunfó el Jesulín, Jesulín de Ubrique, conocidísimo torero del momento. Ya sabemos, ¿vale? Que el brujo le dio bastante cañita. Así que os emplazamos de nuevo a ese programa. Roldán se fugó. Ya lo
0: comentamos en la presentación porque se fugó este hombre. Pues aquí se, se fugó, se marchó, se piró, se largó los hoyos, no hay quien lo encuentre.
1: <ríe> Después, el Mariano Rubio, que nos salió delincuente.
0: Manuel Rubio, director del Banco de España, dimitió de su puesto por verse involucrado en el caso Ibercop, no Hipercor, el que ya nombramos en el, cumple, en el último
1: couple que hemos escuchado. Tampoco fue poco, poquísimo el lío que se lío, mira tú por dónde, cuando quisieron llevarse el toro ese de Osborne.
0: Vamos ya con esto. El Consejo de Ministros impuso a Osborne, esa marca de, de vinos, etcétera, presidente de, de la familia Osborne, muy afincada por la zona de Jerez, del Puerto Santa María, etcétera, eh, en febrero del 94 una multa de eh, mil. Bueno, de un millón. Un, un millón una peseta, que hay que tener cojones para poner esa murta, por infracción de la ley de carreteras que prohibía la publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la vía. De ahí que quisieran quitar la imagen de, del toro dos de Borne, que ya es casi un símbolo de España.
1: Completamente, o sea que ahí lo tenemos también. Otra vez salió de nuevo con los tanques Hussein, Saddam Hussein supongo, ¿no? Saddam
0: Hussein, que se hizo primer ministro de Irak en el año 94 y que además es el que impone con una revuelta la religión islámica como obligatoria en el país.
1: Ya se fue por fin corcuera.
0: José Luis Corcuera, ministro del Interior, dimitió al día siguiente de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales dos apartados de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno de los apartados fue la polémica patada en la puerta que permitía a la policía practicar entradas y registros de domicilio sin necesidad de mandamiento judicial si había sospecha fundada de la existencia de delitos de droga. Esta ley fue tan popular que la chigota de los borrachos, el que la iba a la entiende, lleva un pasoble y un cuplé al respecto. Ese famoso pasodoble de muy pronto la policía podrá cualquier día colarse en mi casa.
1: Fantástico. Y terminaba este repasito diciendo invadieron Haití.
0: Porque el 19 de septiembre de 1994 el ejército de los Estados Unidos invadió el territorio de Haití. La operación denominada... UFOL Democracy, defender la democracia, tenía como propósito restablecer el orden democrático en el país.
1: Efectivamente. Aquí termina de repasito y ya la cuarteta pues seguía diciéndonos que el colmo, de, el colmo del colmo de todos los colmos, tal como te cuento en otra cuarteta, es que ha venido a instalarse en mi casa mi santa suegra. Y ya pues a partir de ahí repite, confundiendo los elementos y complicando aún más la ejecución de la cuarteta. Así que, ojito con la tontería, que como he dicho antes, tuvo que tener bastante en el ensayo, ¿eh?
0: Y que eh, parece una tontería lo de mezclar todo, pero realmente eh, tiene su toquecito, ¿eh? Porque eso de decir otra vez a de nuevo el Corcuera con Roldán... Están realmente diciendo que Roldán es un corrupto que lo era y Corcuera también ah, nunca se sabe me encanta lo de invadir un Hussein. Sabe
1: saben no instalarse
0: <risa> en mi casa a Mariano Rubio y después el Corcuera se ha fugado con Hussein otra vez la crítica a Corcuera, Jesulín es el que se ha pirado, que debería haberlo hecho para no ser pregón Mariano <risa> Rubio es un toro que nos ha salido delincuente, es decir que realmente, eh, bueno y la tontería grande de mi suegra es un cachotanque que invadió por fin Haití, esa gran pamplina, es decir que dentro de la tontería todo tiene un sentido ¿eh?
1: Sí, tampoco están aleatoriamente vuestros ahí los elementos. Desde luego fantástica esta, esta cuarteta que nos ha llevado un rato tanto en escribirlo como en buscar la referencia. Insisto, ¿cuánto les llevaría a estos señores a ensayar esto para que se diera perfecto?
0: Tremendo, ¿eh? Y bueno, es un recurso que volvieron a emplear estos autores en el año 2002, en la chidota, Los Inventores, eh, que... Como curiosidad, es la última vez que esta agrupación pasa a la final, en el año 2002, pues el Popurri, no al final, sino la penúltima cuarteta, era también un lío con los inventos, los de inventamos un crece pelo que se lo puso solo Guerrero en la ceja y todo el, rojo es, y todo el rollo ese, y bueno, estaba curioso, ¿no? Eh, hicieron lo mismo, pero bueno, en el final de Popurri casi, no en el principio, como ocurre aquí.
1: Como siempre, dejaremos todas estas referencias que vamos lanzando, las dejaremos bien enlazaditas en las notas del episodio del blog con Seguimos para adelante, porque ya después de este pedazo de cuarteta, tiene que relajar un poquito el tono. Tiene Hombre, que relajar señor. un poquito para hacer una pequeña transición antes de seguir para adelante. ¿Y esa transición en qué consiste? Pues en decir que estaban un día vendiendo en la playa. La gente no le, comp no le compra nada, que es lo que suele pasar con los vendedores de la playa. Y se puso a pensar en su madre, dando así lugar a la siguiente cuarteta que es recordando a su mamá dónde estará su mamá.
0: Y es curioso cómo esta cuarteta de transición, que lo que hace es introducir a los demás, eh, va con la música del hombre del piano, la canción de Billy Joel, que popularizó en España a Ana Belén, que se ve que le gustaba mucho los chiricoteros de los años 90, porque también lo tenía en los bordes del área. Eh, el la única gracia que tiene es cuando se pone a ese tarareo que hacen, que ellos hacen con carita angelical y de pronto saltan con el grito de ¡Cómprame algo! no Esa desesperación de comprarme algo. Es la única gracia que tiene, porque si no tiene ningún chiste. Es una cuarteta para, para tomar aire, que no está mal después de la primera cuarteta y antes de llegar a la, a, a la siguiente, que sí te da un poquito más cargada de humor.
1: Aquí de nuevo ven a recurrir al recurso de ese mini estribillo por medio Mamaita, ¿dónde estará ¿Dónde estará mi mamá? Que lo repiten bastantes veces. Y va introduciendo cuartetitas por medio. La primera que nos decía que la, eh, la madre tenía las manos muy calentitas, pero su mujer, sin embargo, po, tiene los pies congelados.
0: Exactamente. La siguiente nos habla de que la madre la hace conjunto. Me encanta lo de la madre demasiado conjunto, ella que le quito de lana. Conjunto. No la mamá <ríe> y ahora pues se eh, compran la ropa, se busca la ropa en Mariarteaga. En la calle María Arteaga hay unas monjas que se dedican a ayudar a los pobres, a darles de comer, ropa, etcétera Siguen todavía allí, por cierto. Pues ellos tienen que ir allí a buscar la ropa porque a su madre no le hace conjuntito y ya le quito de lana.
1: Y terminaba esta cuarteta diciendo que la madre le tapaba con un coberto de hilo, la delicadeza de la madre, y ahora pues se tapa con un muslo de 80 kilos, que imagino que será referencia a su maricushi Opaca. <ríe> O Paca. O Paki, su novia Paki. Y eh, pues entendemos que la mujer no sería precisamente una sílfide, la pobre mía.
0: No no creemos que va por ahí la cosa. Bueno, ahí quedó. Humor de los 90. <risa> eh, en, pura, eh, en puro estado y, y las recurso este de meter el estribillo que se repetía de la presentación y que se volverá a repetir en el popurrí.
1: Muy habitual en la, en la chirigota. Seguimos adelante porque ya esta nos está hablando continuamente de la mujer. Y también nos adelantó en la primera cuarteta. Su suegra se la había instalado en la casa. Y nos iba a hablar de ello en una cuarteta, en esta de aquí. Y me llama mucho la atención que aquí la señora suegra del Chirigotero tiene este nombre, Manuela Sánchez Vená.
0: Que quién es la responsable Billy cruel de que su vida sea tan negra, la suegra, que se planta en la tele con la bata que es un, eh, un twingo. A mí me recuerda esto a... No sé si tú recuerdas, Gadi, cuando hicimos la esa entrevista a, a Paco, el zapatero, en la primera etapa de Radio El Compact, que nos hablaba de que su mujer y su suegra se sentaban y parecían dos twingos con la bata de guatiné, ¿no? Pues vamos a ver, la misma metánfora está aquí. Y bueno, ella, la suegra se pone mala cuando lo ve, llega tarde, porque se pone unos ojos como el terminato. Y dice que como tenga un lío le va a cortar a la Picha y se la va a mandar a Veredicto, que era un programa eh, que había en televisión que trataban como una especie de juicios televisados, sobre todo de cosas así, de, de, de cornamentas varias y tal. ¿no? Es curiosa esta cuarteta, Además, es la que más se ríe la gente.
1: La suegra, como siempre, imperecedera pase el chiste en carnaval como el butanero y como estos típicos elementos no que siempre aparecen y que siempre hacen gracia, que da igual tiempo que pase.
0: Tanto es así que la suegra de esta gente, Manuela Sánchez Verná, hay que decir que años después murió. ¿Por qué? Porque en los enterradores del siglo XX tenemos otra cuarteta con Manuela Sánchez tiene que, es? que quién era... Y ya hablan de que murió y que la pobre estaba un poquito gorda porque se le metió un gusano en el ataúd y salió una cobra, de todo lo que comió el gusano, y por ahí siguió los tiros. Así que sabemos que Manuela Sánchez Bernal murió alrededor del año 99, que es cuando le escribirían la cuarteta eh, de los enterradores del siglo XX, que es otra agrupación que la tenemos por ahí eh, apuntada.
1: Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pescadores y como nos dice la siguiente cuarteta, los pescadores son muy exagerados, ¿de acuerdo? ¿Quién se largachó que le ha colocado a los pescadores el San Benito de Exagerado? Otro mini estribillo que se repite en la siguiente cuarteta. Y aquí pues nos va haciendo un repasito de diferentes peces que este pescado coge.
0: Y claro, ellos cogen una herrera tan grande que con las escamas, la mujer, que ya sabemos que tiene un muslo de 80 kilos, se hizo un traje de lentejuela. Eso es exagerar, ¿eh?
1: También coge un pez araña, que era un julandrón, y que se robó tres pisos en Plaza España. O sea, muy, muy normal que hace un pescado, ¿no?
0: También, por Dios, una manta que era más grande que los demonios y la tiene colocada bajo el edredón. <risa> la cosa muy bien. Y el calamar de 70 kilos, eh, que, que tuvo la culpa de que lo mortaran por ir los dos en, en el vespino.
1: Me parece fascinante la imagen de tener una manta, pero manta como el pescado, puesto debajo del edredón. Es fabuloso, vamos.
0: Eh, como siempre la exageración grande de los pescadores que es totalmente cierta eh, la exageración <risa> coge un pescado sí después cogí una garrita muy chiquitita y que me recuerda a la última chirigota en la que participó el Petra José Manuel Romero Pareja que en el año 2009 que se llamó una chirigota exagerada, que iban de una peña de cazadores y pescadores una chirigota que se quedó en preliminares, aunque estaba muy bien, la verdad, con autoría de Mario Rodríguez Parra y que recuperaba a componentes como Bernardo García, Pedro García, eh, estaba eh, el Yanqui, que también estuvo con nosotros en Radio del Compás. Es decir, un, una buena chirigota, pues más recordaba, esa chirigota exagerada que era, eh, iban desde antes de eso, de pescadores y de cazadores.
1: Y ya pues estamos viendo un popurrí que tampoco tiene muchas cuartetas en realidad, pero que siempre nos consigue tenernos entretenidos porque ya por fin el popurrí termina y estos chirigoteros pues se van, ¿dónde se van ahí? Pues a su viña, ¿no? Porque esos son las chirigotas típicamente viñeras. Otro año más que me voy para la viña, otro año más que marcho a ese lugar con mi barrio, mi calle y mi gente para perderme. Precioso también utilizando la música de los pecos.
0: Porque se ve que tienen una cierta filia este grupo con los pecos. Y es que esta canción, que estuve un ratito ayer buscándola a ver cuál era, es la canción Y Te Vas de los pecos. El año anterior con las viudas también era de los pecos, y era la canción Y Decir Que Te Quiero. Pero es que posteriormente los inventores, por ejemplo, utilizaron Háblame de ti. Es decir, se ve que esta gente, que, lo, que los pecos son viñeros, poco menos.
1: Y aquí pues eh, se van para su barrio con su gente, piropeando a febrero y su carnaval. Y bastante bonita también este final, ¿no? Introducen por medio incluso, les da tiempo, hace un otro homenaje a Paco Alba introduciendo pa unos versitos de Un paso de los Julianes con Chirigota del año 1958.
0: Exactamente, aquí nombran al carnaval a febrero de la línea de lo que hicieron el año anterior. De verdad que posteriormente ya sí que se verán más tematizados los finales de Popurrí en la viña, algo que todavía... Eh, Manolín Galvez sigue manteniendo ahí, hasta su chirigota última de esta de 2020, que fue lo de la resistencia, que seguían en la viña, pues ya se llevaría más el piropito paz del barrio. Pero aquí es un poco viña y carnaval lo que marca eh, la tónica de esta última preciosa
1: cuarteta. Qué bonito eso, ¿eh? Febrero, dime tú qué es lo que tiene. Febrero, dime tú qué encerrará, que siendo el mes más chico de los 12 es el que más me da. De nuevo, la sencillez a la hora de ejecutar y describir de la chirigota, pero que nos deja un mensaje muy bonito y muy típico ¿no? de, del carnaval de, de Cádiz.
0: Y que mi encadenator particular me ha llevado a, un, a otra copla, porque eso de que siendo el más chico de los 12 me ha llevado hasta el paso doble precioso de, de presentación de la chirigota de la India misteriosa Los Eduardo, donde había parte de este grupo. Marolín Galve entre ellos eh, que hablaba de que de 12 hermanos el más chico era febrero y hablaba un poquito de las características de este hermano pequeño, un pasore precioso que dejaremos enlazado en la entrada
1: y no por nada haces tú siempre las coplas encadenadas si es que tienes una enciclopedia en la cabeza ¿pátes? cosa que me viene porque
0: esto no estaba en el guión ¿eh? eso se me acaba de ocurrir igual que lo de la chirigota exagerada
1: para nada, para nada, nosotros tenemos aquí el comentario solamente de la chirigota y hasta aquí hemos llegado con el popurri de esta chirigota que insistimos, toquecito, picantón, piropito, acadi, muy bien llevado, con una, a partir de las metáforas y de una ejecución muy sencilla. Nos regalan una chirigota con unas músicas espectaculares, con una ejecución muy sencillita, muy fina, muy efectiva. Y que por supuesto no deja de lado la crítica, como hemos visto en diferentes partes de la presentación, paso doble, incluso esa maravillosa primera vuelta del popurrí. Así que una chirigota muy completita, en mi opinión.
0: Muy, 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 muy buena. Esa, ese es un claro exponente de la difícil sencillez. Todo parece muy sencillo a la hora de verlo, pero está que cantarlo. Y cantar un paso doble de esta envergadura y un repertorio de esta envergadura es muy difícil. Aunque ya digo, cualquiera lo puede cantar, pero cantarlo así es solamente para unos cuantos elegidos en esta tierra y si está encomendado solamente por la batuta del Noli.
1: Completamente. El Noli, de verdad, música de paso doble, lo remarcamos por última vez. ¡Qué preciosidad los caballeros de la Edad Media, ese paso doble! ¿eh? Sí que es verdad que Noli nos tiene acostumbrados a grandísimas músicas, pero como bien decía, es que es maravillosa la de esta chirigota.
0: Esta chirigota era uno de los grandes baluartes de la chirigota de los 90... Igual que era la chiota del Lobe, la Chiota del Cherry, la ciudad del Celu, la ciudad del Yuyu, pues la Chiota del Noli también. Recordamos esa, esa trayectoria magnífica que cuando arranca ya con Manolín, etcétera, con, la, con, las visa, con los bisabuelos de los viejos del, del 55, Uke Pisotón, eh, y sigue para adelante una trayectoria de Paco Cárdenas Rompeñar Ver, que se suma a las viudas, hasta el año 2006 con las que salieron del bote. Pero es que ahí tenemos paso doblón por año, y hay años que gracias a Dios Noli no hizo dos pasos dobles. Porque es que después vino en el 96 los agarrados, 97 las castas de Kai, 98 los estamos enamorados, 99 las belloteras, 2000 los enterraron el siglo XX, 2001 los bufones Doña Teófila primera y esperemos que última, 2002 los inventores, en el 2004 la del Mopu, en 2005 la tengo en el bote, 2006 las que salieron del bote... Todas ellas preciosas chirigotas, muy buenas todas. Y por desgracia ya pues Paco Cárdenas, Rompeña Peñalbein no están en sus mejores momentos. Eh, hacen ya muchos años que no pasan el corte de cuartos de final. Incluso había años que se ha quedado en preliminares. no está más volcado casi en la comparsa y las chirigotas que saca tampoco son de primera línea. Pero bueno, son autores que siempre dejarán en el recuerdo esta gran racha y retahíla que he sortado de buenas chirigotas.
1: Así que, volviendo al principio del programa, aquellos oyentes que llevéis menos tiempo con el carnaval o que no conocierais esta vertiente más típica de Cádiz, ¿vale? Que esto es el carnaval de Cádiz, Cádiz. Cuando se refiere al carnaval de Cádiz el 3x4, nos estamos refiriendo a esto. Se pueden poner de tarea, le marcamos de tarea, que se busquen esta retaíla de paso dobles de música de paso doble, que nos acaba de enumerar aquí el pater, porque todos y cada uno de ellos son una preciosidad. Bueno, y ya me
0: hago yo una autopublicidad. Yo, eh, un porque hice yo la recopilación. En, el, en nuestro maravilloso canal de YouTube encontrarán una recopilación de pasodobles del Noli. En el que se encuentran paso dobles de este maravilloso autor desde el año, si no recuerdo mal, lo estoy mirando ahora mismo, desde el año 82, con una comparsa juvenil, desde ahí hasta los listos en el 2020, pueden encontrar todos los pasoles con música de Noli, por lo menos los que ha firmado, así que ahí tenéis una reta isla, es un vídeo que dura una hora, 25 minutos, y los pasoles de Noli no pasan del minuto y medio, así que pueden escuchar ahí todos los pasoles de Noli, que de verdad... Por algo es uno de los vídeos que más visitas tienen en nuestro blog, en nuestro, en nuestro canal de YouTube, porque es una auténtica maravilla detrás de otra. Es eh, un no para.
1: Pues nada, cambiamos el enuncio de la tarea, escucharse ese vídeo. Y para facilitarlo, pues lo dejaremos en la site también, en la nota del episodio.
0: Exactamente.
1: Vamos a pasar ya a despedir este programa, deseando, no obstante, que esta chirigota y que este repasito que le hemos hecho os hayan parecido interesante. ¡Ole! Y aquí estamos, otras dos horitas de radio que os dejamos otro mes más. Como siempre decimos, esperemos que hayáis aprendido, esperemos que el repasito os haya parecido interesante y que sigáis con nosotros siempre escuchando Carnaval y aprendiendo con estas agrupaciones que os traemos.
0: De verdad que para nosotros es un placer pararnos a escuchar estas auténticas joyas, en este caso esta sí la teníamos apuntada también en nuestros documentos pero nos la pidieron y bueno, pues hemos tenido a bien eh, sacar una chirigotita para empatar en comparse chirigota y hacerlo con esta auténtica preciosidad y te nos van a tirar de las orejas nuestros oyentes, Gadi porque llevamos dos programas seguidos los que no hacemos un segundo premio
1: <risa> hombre, tenemos que ir cambiando, por supuesto no todo va a ser segundos premios, que parece que nos habíamos especializado, hay que cambiar un poquito la tónica, hombre.
0: La tónica, eh, la marca que quieran ustedes de tónica, que viene muy bien para los gases. Pues muy bien. Eh, Dicha la tontería más grande del mundo entero. Eh, les emplazamos al siguiente programa que va a ser. Eso sí, la adelantamos. Un especial.
1: Un especial, ya toca. En abril nos toca un especial. Y también os recordamos que tenemos publicando. Que tenemos publicando, eh, Cuidado ahí mi sintaxis Perfecta. Eh, eso, después es una dos horas de la nueva, ¿no? <ríe> es una Después de dos horas de programa ya no se puede pedir más. Estamos publicando los programas de carnaval de 10, que simplemente es una excusa para escuchar 10 agrupaciones de carnaval con un hilo conductor, ya sea un autor o un tema. En este
0: caso, Gadi se encarga de los autores y yo me encargo de los temas. Para estas selecciones magníficas que estamos seleccionando nosotros y que están quedando muy bonitas y que ustedes nos están comentando porque no paran de comentarnos
1: y nosotros pues agradecidos como siempre os decimos poquito más os podemos decir eh, como siempre os recordamos los medios de contacto nuestro correo electrónico compasaditano.com los comentarios del blog compasaditano.com donde se publican este Radio El Compás así como nuestros mini podcasts como Carnaval de diez o Las Coplas Encadenadas que ya digo como siempre decimos volverán en algún momento cuando se pueda también tenemos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos podéis dejar reseñitas en Apple Podcasts, en Evox. Y también nos podéis escuchar pues en, en todo aquel programa. Que pueda escuchar audio, se puede escuchar podcast. Si nos buscáis, nos encontráis.
0: Eso, que pueda escuchar podcast porque un, un transistor de los antiguos no vamos a ir nosotros <ríe> ahí todavía. Pero bueno, que, que todo se andará. ¿eh? Que todo es cuestión de hacer un... Hay transistor que. Eh, tenga la forma de transistor y va para reproducir podcast.
1: Tú yo de ustedes, si tú le dices al transistor, oye, transistor, ponme Red Compa, y te responde, yo me asustaría un poquillo, ¿eh? Yo saldría corriendo, <risas> de
0: hecho. Transistores, por cierto, ese, ese, ese eh, no sé si considerarlo electrodoméstico, ¿no? esa maquinita inmortal. Yo tiré el de mi abuelo a un cubo de la fregona lleno de agua, por cierto, si no soy una gilipollas, y todavía funciona, a día de hoy. ¿eh?
1: Totalmente. Aquí los oyentes jóvenes estarán diciendo, ¿qué será un transistor? Pues nada, lo buscan en Google.
0: Sí, es como, ¿saben ese, ese elemento raro que se llama radio? Pues eso, pero solamente tiene radio, que la coges con una antena y la gente se lo ponía nuevamente abajo de la almohada para escuchar parte, que era la noticia de entonces, y que es una imagen muy bonita también, la gente con su radio abajo de la almohada escuchando el carnaval.
1: Anda, que no somos antiguos, ¿eh? Si es que nos tiene que gustar el Noli. Le, a Noli le dicen que es muy antiguo. Pues que a nosotros nos gusta lo antiguo, nos gusta lo típico, hombre.
0: El Noli es atemporal. No es un genio atemporal porque <risa> el Noli en el año 95 ya era un dios de la música, pero es que el le más cantado de 2020 fue el del Noli de los listos. O sea que el hombre sigue todavía en pleno, en pleno estado de, de gracia musical. Por desgracia... Eh, eh, en tanto a salud no, no anda igual el hombre pero que pero sigue siendo esas músicas tan espectaculares que hacía antaño
1: sigue siendo un grandísimo genio y desde aquí pues no entendemos bien cómo se dice, por qué se, se, se dijo y además se dijo bastante en cierta época que esto porque estaba antiguo que estaba anticuado y ya no gustaba, yo creo que aquel que le guste el carnaval de verdad siempre va a saber valorar este tipo de música y como hemos dicho antes y ya así nos sirve como cierre esta música, este tipo de chirigota y de música de carnaval de cadi cadi pues siempre volverá a estar presente en el buen aficionado de carnaval. Pues nada, aquí lo dejamos. Ahora sí, dándote las gracias, Padre, como siempre, por tu sabiduría carnavalesca.
0: Esta vez no pasa nada. Esta vez nada más que era sabiduría po política. ¿eh? Y ha sido todo buscado <ríe> por internet, porque hasta ahí no llega uno. Eh, ha sido un placer, como siempre, estar un programa más aquí.
1: Y a los oyentes, como hemos dicho, nos emplazamos a los Carnaval de 10 y al siguiente programa de Radio al Compás. ¡Hasta luego, Pater!
0: ¡Hasta luego, Gadí!